0: Paz, a partir de agora, a... programa programada só andando live e podcast contagem regressiva 5, 4, 3, 2,
1: 1. Começando mais um sondando aqui, estamos com ele, meu Deus, minhas mãos tremem, porque eu sou muito fã desse cara, me influencia demais, ele é formado em marketing, ele é dono de um maiores blogs da América Latina, isso teria muita importância lá em 2010, 2009, ele não é o cara mais talentoso, Nenhum mais carismático, mas ele rala para um caralho. Ele é o verdadeiro operário do humor. Estamos aqui com ele, Rodrigo Fernandes, o oh, Jacaré Banguela. E aí?
0: Quem diria? Quem diria?
1: <risos> Cara, Rodrigo, tudo bem com você?
0: Tudo ótimo, Hernani.
1: Pô, maravilha Primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite aqui Desse humilde canalzinho de baixista
0: Que isso, é um prazer daqui, pô.
1: E, pô, primeiro Fala pra você que eu sou muito fã seu E você é um cara que me inspira muito Por quê? Porque eu sou aqui do Mato Grosso do Sul Vizinho do estado que você saiu, né? Que é o Mato Grosso E toda essa, toda essa... Tudo isso que você conquistou é uma coisa que eu prezo muito, porque você é um cara que já conquistou coisa pra caramba, já fez muita coisa e sempre faz questão de lembrar, pô, eu sou um cara que saiu lá do Mato Grosso e tem toda essa história e eu me vejo muito, tudo por, por ser um estado vizinho, por ser um cara que eu gosto muito de comédia e eu vejo que a gente tem muita coisa em comum. E... Somos artistas, cara. É, Nós isso. dois
0: somos artistas de, é de, de, de mídias diferentes, mas somos artistas.
1: Pois é. E, cara, primeiro, para quem não é um maluco que não te conhece, né? Eu já até te falei, esse aqui é um canal de, de baixista, e eu te convidei, queria te convidar, o pessoal do meu canal deve falar, e, o Hernani é meio doido, tá combinando, convidando um cara, um influencer, que não tem, não toca baixo, não tem nada a ver com música, você que imagina, ele tem muito a ver com música, e eu sei disso porque eu sou fã, e eu queria muito trazer esse papo aqui com você, mas fala pra, pra, pra mim e pra quem não te conhece, como é que foi, cara, essa sua saída lá do Mato Grosso pra... Chegar, você tá em Chicago Você é o meu convidado mais longe Que eu já conversei até hoje
0: Cara, primeiro Obrigado pelo convite, de verdade é um prazer estar aqui, bater um papo Sobre música, uma coisa que eu gosto pra caramba Tento, tento não tirar Da minha vida, tento não me afastar Da música nunca Porque estudos comprovam O, o poder positivista Da música na vida das pessoas ouvir música, cantar mesmo que cante mal, cantar no chuveiro acompanhar é, é, letra de música e aprender letra de música, ajuda na memorização, enfim um milhão de benefícios que a música traz pro, pro ser humano padrão, e eu acho que eu sou esse ser humano padrão é, e, e, e por isso obrigado pelo convite mas cara sair do Mato Grosso e, che e chegar aqui em Chicago, o caminho foi longo, mas tudo, 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 absolutamente tudo que eu tenho feito na minha vida até agora é diretamente relacionado tudo que aconteceu no Mato Grosso enquanto eu morava lá. Eu nasci em Cuiabá, é a capital, e eu fui, eu tinha, devia ter 7 ou 8 anos de idade quando minha família se mudou para Sinop, no interior do Mato Grosso. E aí o, o restinho da minha infância e minha adolescência inteira foi em Sinop, e eu voltei com 20 anos, eu acho, para Cuiabá, 19, 20 anos, para Cuiabá para fazer faculdade de publicidade. Então, dos meus oito até os meus 19, mais ou menos, eu cresci em Sinop. E foi em Sinop que eu comecei a trabalhar como DJ, foi em Sinop que eu comecei a mexer com o Corel Draw e começar a mexer com o mundo das artes, foi em Sinop que eu comecei a, a ideia do que viria a ser o Jacaré Banguela, mais ou menos, é, que era es escrever coisas, assim, não exatamente humor, mas escrever coisas. Então toda, tudo que aconteceu na minha vida é, profissional começou em Sinop e começou como DJ. Eu tive tive pequenos trabalhos como garçom é, nos eventos do Lions Club, meu pai era do Lions Club e a gente fazia... É, é, quando tinha evento de jantar e cerimônia e tal, é, eu trabalhei pouco como garçom e com 15 anos eu comecei a trabalhar como DJ numa balada que que abriu em Sinop e meu irmão foi chamado para ser DJ e na verdade eu comecei a trabalhar como iluminador de balada. E depois de um ano mais ou menos, eu comecei a tocar como DJ. Assim, no começo da noite, abri a noite. Enquanto as pessoas estão chegando, então acho que era de 10 e meia da noite até meia-noite. Aquela abertura de noite eu que fazia da balada. E depois de um ano, um ano depois. Eu fui um ano iluminador. Aí depois de um ano eu comecei a ser DJ. Aí, sei lá, uns 8, 9 meses depois. Eu comecei a de vez em quando a abrir a noite. Não, não fazer a abertura da noite, né? Não tocar até meia-noite, mas de meia-noite pra frente. É, tocava ali no set de uma hora ou duas, e aí depois ficava revezando com o meu irmão no, no giro da noite.
1: Caramba, e como você. Então seu irmão era DJ antes de você, então?
0: Meu irmão é DJ até hoje.
1: Ele é. Ah, caramba, e você foi DJ. Muito por causa dele, então. Não era uma coisa assim... Não era não foi, tipo, o seu primeiro sonho?
0: Não, não era. Era... Ele, ele, enfim, ele é de dia até hoje. Ele gosta pra caramba, né? Da profissão, tanto que nunca nunca largou ela desde que começou. Mas a música... É, sempre foi uma coisa, assim... Na minha família, eu lembro da minha mãe ter muito CD. Minha mãe ouviu muita música. É... E muita, muito, muito do que eu ouvi, é, muito do que eu ouvi a minha mãe escutando, é, muito do que formou meu gosto musical também, minha mãe, é, eu fui conhecer Legião Urbana, olha que louco, eu fui conhecer Legião Urbana muito tempo depois, na minha cabeça, Renato Russo era um cantor italiano que minha mãe tinha um CD.
1: <risos> Você nem pensou que ele fosse da Rússia, pelo menos, né, que era o mais óbvio.
0: Não, pra mim era um cantor italiano Era um cantor italiano porque minha mãe tinha um CD Do Renato Russo cantando músicas em italiano E ele tinha uh, e, e eu achava Caramba, um baita tenor né? A zona pesada do Renato Russo Cantando italiano E depois de muito tempo Quando eu fui descobrir Legião Urbana Na adolescência, que acho que é quando a gente descobre Legião Urbana na vida, na adolescência Que as letras começam a fazer sentido Encaixar com a nossa vida eu vi que era o mesmo cara. O, cara o Renato Russo, ele tinha uma banda E eu lembro que eu fui perguntar pra minha mãe Minha mãe riu pra caramba ela falou Não, <risos> ele é o cara da banda de rock Por acaso, anos depois Ele fez um CD italiano ah. Eu falei, ah, tá bom E minha mãe ouvia muito Elton John Também E eu conhecia, eu fui conhecer Elton John Quando eu fui no cinema assistir Rei Leão Em 1994 cara Rei Leão Adorei Rei Leão, chorei, tal. Tá? Foi o, o, o primeiro filme que eu assisti no cinema, foi Rei Leão. É, e aí minha mãe falou: Não, é do Elton John, esse cara aqui. Aí botou o CD e mostrou as outras músicas. Eu, caramba, esse cara Caramba, esse cara deve ser um cantor muito famoso, né? Porque ele fez um filme da Disney.
1: <risos> <risos> Será? <risos> Será que ele é. Cara, a eu acho que esse cara desse cara é bom, ele fez um filme da Disney. <risos> <risos> cara, e tem, sempre tem esse negócio, né? Que DJ não é músico DJ não faz parte da música Fala Não pra é, mim. <risos> não é. O, que, o que ele é então? Ele é um tocador de, de, de música pronta? Ele mixa? Como é que você definiria? É, não,
0: porque porque o, 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 Pelo que eu entendo de músico O cara que é músico É alguém que estudou música Então o, di, o DJ Compositor Eu acho que daí ele é um músico hum. Mas o DJ por DJ é a profissão DJ ele não necessariamente é um cara que entende de música. Ele pode ter ali um bom feeling dele, ele vai saber escolher as melhores músicas para tocar na noite. É, alguns vão saber mixar uma música na outra para fazer é, uma noite inteira sem é, sem intervalos. Outros DJs vão, vão mixar mais assim o fim de uma música é exatamente o começo da outra ou vão dar um, um fadezinho entre uma música e outra na, na balada. Mas o DJ... É o profissional Responsável Por tocar uma playlist Boa para aquela balada que ele tá tocando E eu digo para aquela balada Que ele tá tocando porque isso é muito específico Se você levar um DJ de música sertaneja Porque esse cara vai ser um DJ também Um cara que faz seleção de música E sertaneja Numa balada da Rua Augusta em São Paulo Que é uma rua conhecida por rock mais alternativos E tal Esse cara não vai combinar naquela noite É não vai combinar naquele ambiente. Então, o um bom DJ vai saber fazer a playlist certa para esse tipo de coisa. Mas eu acredito que não deva levar o, o, o título de músico, é, porque acho que o músico é o cara que estudou música.
1: Uhum. É porque, assim, eu até tava falando com a minha esposa essa semana. O DJ, ele faz o trabalho dele antes de estar tá ali realmente tocando, tem DJ que faz que nem você falou, pega uma música, mescla na outra música pronta, mas tem DJ que pega uma, uma base, que só uma voz, ou até cria voz, cria música inteira, cria batida, cria melodia, cria voz, só que ele faz isso antes, ele não faz isso ao vivo, ou ele faz uma boa base antes. E ao vivo, com alguns pads, algumas coisas, ele põe algum som, muda alguma coisa.
0: Mas é, mas é mais DJ percussionista também, né?
1: É, tem, tem, tem DJ que eu já vi, tipo, tocando saques, tocando guitarra, tocando outro, qualquer tipo de instrumento. Aí, e isso acrescenta, Aí é bom, tipo. né? Ah, é música Então por isso que eu falei para minha esposa. Porque às vezes a gente vê o DJ ali só com a picape, não vê ele nenhum um instrumento, tipo um violão, uma guitarra, qualquer outra coisa, fala, aí vem essa brincadeira. Ele não é músico, ele só tá tocando a música. Mas aquela música ali, alguns, né? Não são todos. Aquela música que ele tá tocando ali, ele, ele compôs antes. Compôs lá, criou tudinho. Aí sim tem o trabalho. Mas esse trabalho, às vezes, não é não é visto ali na hora, né o cara, cara compõe ponte e
0: fica, e, fica, e fica a dúvida aí, o percussionista é músico?
1: <risos> <risos> eu, brinco, eu brinco com os meus amigos bateristas, né, que o dia da bateria é dia 20 23 de novembro, sei lá é, é, um dia, é um dia depois do dia do músico é dia 23, dia 22 de novembro é o dia do músico eu sei porque é o aniversário da minha esposa se eu esquecer, a minha casinha do meu cachorro é a serventia ali, né e aí eu lembro que tipo assim, dia 22 é o dia do músico, aí dia 23 é o dia do baterista, eu coloco assim, bom, como ontem foi o dia, não, não, dia 23 não é o dia do baterista, é só dia 22 é o dia do músico, aí eu coloco dia 23, como ontem foi o dia do músico, então hoje, parabéns para os bateristas, hoje é o seu dia. É exatamente. Eu vou começar a fazer essa piada com o DJ também. É, mas é, é lógico que é uma brincadeira, né? E, e baterista estuda pra caramba, estuda teoria, estuda, tem partitura, tem tudo isso. E é, e é uma coisa que eu tava até falando com a minha esposa sobre isso, né? O trabalho do, de, de um DJ ele é muito feito antes dele estar tá tocando do que realmente Nossa, muito, total. tá tocando ao vivo. E tem uns que faz que nem eu falei, né? Deixa um espaço ali pra ele poder fazer alguma coisa é, ao vivo. Isso é melhor, porque acrescenta ao show... O, o, o DJ é uma coisa muito visual, né? Isso acrescenta. É, mas, isso, mas, isso, mas isso
0: a gente tem que lembrar que... Opa, voltei. <risos> é, mas a gente tem que lembrar também que isso é um acessório do que o DJ pode fazer. É, assim como um músico necessariamente precisa ser um multi-instrumentista? Não, mas se ele quiser ser, ele pode ser. O cara que toca violão vai ser um excelente cara tocando sax? Não necessariamente. São, são habilidades diferentes, mas ele, ele pode saber as duas coisas. Então, o DJ é o cara que vai ou tocar o vinil, ou a fita cassete, ou no pendrive, ou no computador, o que que seja. Ele essencialmente é o cara que vai animar a pista da balada. E seja qual balada for, seja um, um clube noturno, seja o barzinho, seja o casamento, seja o que for. Mas essen essencialmente é o cara que vai montar a melhor playlist para divertir todo mundo que tá ali na pista. Agora, é, o, o plus a mais dessa profissão <risos> é o cara fazer percussão, o cara tocar guitarra junto, o cara tocar saque junto, mas isso... É porque o, o, o DJ ou o músico que tá junto com ele escolheu isso, uhum. mas o, o DJ é, é o cara que vai fazer a playlist, a melhor playlist da noite.
1: E quando você começou a, a picape, né, que chama, era aquela picape com, com vinil ou já era... Era vinil, né, ou uma coisa muito antes, não tinha digital não, naquela não, era, época, né? era
0: com vinil, era MK2.
1: Da e, e aí você pegou você fez que tipo o Cris do todo mundo odeio o Chris pegou o vinil da mãe e escou ou você já tinha alguns separados ali
0: não não quando eu co eu comecei a tocar já existia já acho que a Pioneer já tinha não era uma era uma mesa DMX se eu não me engano era uma mesa que era uma mesa DMX tinha um comando é uma mesa de comando com um botãozinho, se eu não me engano, era um vermelho e um verde de borracha. Hum. Que era horrível, porque você dava o play e como ele era de borracha, o play não dava junto. O play hum. tinha um, um segundo de atraso no play.
1: A borracha então fundava, tinha... aí não chegava no, no, na parte... É, é... É, é,
0: eu, eu lembro que você tinha que dar o play e já é, segurar no, no Pitch Shift. No, no, no mais do pitch shift uhum. Então você dava o um play e já corria com a música Aí você vinha voltando Ele tinha um, um joguinho, um sliderzinho De, de, de pitch é... Mas era, era Tinha esse Tinha esse, essa mesa DMX Eu acho que era DMX Não sei se era DMX, tinha essa mesa é, Com dois CDs E a gente tinha que colocar um Travesseiro Embaixo, porque vibrava a gente colocou... A gente colocava uma... Um, um granito. Era um granito em cima da mesa. Um, um travesseiro. E esse DMX. Aí tempos... E, e, tinha um, um, e tinha uma MK2. Que a gente tocava no vinil também. Algumas músicas no <risos> vinil. É, depois de um tempo, o dono da balada comprou uma... Uma, uma Pioneer. É, CDJ 500. E aí o CDJ 500 também não tinha anti choque. Era um quadradão gigante que abria uma uma tampinha no meio assim. E também não tinha anti choque. Então era a mesma coisa. Era um, era e tinha um CDJ 500. Eu lembro. A gente começou com um CDJ 500. Então eu tinha a possibilidade de tocar no CD é, tipo, por vez. Aí ele comprou um 100s um aí tinha um, um 500 que vibrava e pulava e o um 100s que não vibrava o cdj 100s foi o primeiro que surgiu que não vibrava e aí caramba a gente aí depois ele comprou outro 100s e a gente ficou por muito tempo com dois cdj 100s era incrível depois ele comprou o 400 eu acho que ele pulou 200 foi pro 400 daí acho que o 400 já já tinha pendrive é, mas demorou uhum. muito assim. É, era vinil, é, vinil e CD por muitos anos.
1: Ah, esse aí que você tá falando que pulava é tipo aqueles disc que você usava para correr, mas você tinha que correr com ele tipo no braço, sem assim, com o braço duro. Que se você é. balançasse o braço, o CD ia começar a pular as músicas, tudo.
0: É, eu, eu, eu não tive desse não. Mas, mas era mais ou menos isso. Você procurar o cdj 500 você vai ver que ele é um quadradão. Gigante que ele abria uma, um, um flip assim, E você encaixava o CD lá dentro e vibrava. Tinha que botar, tinha que botar travesseiro, porque senão não, não conseguia. Não. Ele na, na, na segunda música eletrônica, Não era música eletrônica, era house music ou, ou, ou uh, dance music dos anos 2000, começo dos anos 2000. Aqua, é, Alexa, é, Corona. <risos> já Começamos tinha corona Sineira, é isso.
1: <risos> já tinha corona já nessa época já
0: já abatins
1: <risos> é você tem tem também uma uma habilidade que eu acho muito massa poucas pessoas têm essa habilidade é, que é fazer mashups muito legais cara como é que como é que sai dessa cabeça sua fazer esses mashups de músicas completamente que não tem nada a ver uma com a outra parece que é uma terapia para você isso aí né?
0: Muito, muito, muito. Eu preciso de válvula de escape. E, por incrível que pareça, minha válvula de escape é produzir coisas. <risos> <risos> Mas é produzir coisas diferentes do que eu produzo. Então, é. isso me inspira e deixa minha cabeça aberta para novas misturas. É, para mim, o mashup, ele... Ele não necessariamente precisa E isso é um terror para os músicos É um terror para os músicos Porque o músico geralmente tem o um ouvido um pouco mais treinado e afinado E o músico, se, se as notas não estão batendo Ou não são complementares O músico não vê possibilidade de existir um mashup E eu já sou muito mais pelo ritmo não necessariamente pelas notas, mas pelo ritmo. Então eu assim, puta caramba, se essa música tem um jig, jig, jing, jig, jig, e a outra música tem um jong, jong, jong jong, jong, essas duas músicas têm um jig no meio aí. E eu consigo misturar o gig, jong jigjong, o vai ficar muito maneiro isso. Então é como eu ouço mashup E às vezes eu tô na balada ou eu tô no barzinho Que tá tocando uma música E é uma coisa, cara Pra ser bem sincero Eu, em algum momento Eu liguei esse radar na minha cabeça Então esse radar tá ligado E nunca mais desliguei Então às vezes tá tocando uma música no rádio Que eu já ouvi ou que eu nunca ouvi E de repente minha coisa foi assim Pera aí essa música eu acho que mistura com outra música Aí eu anoto no celular só hum. Anoto essa música que tá tocando E uma outra que eu acho que ela pode misturar e Eu tenho uma lista no celular De mashups que eu não fiz ainda Fica lá Uma lista gigante de coisas que eu não fiz é... E aí quando eu tô assim Putz, eu quero fazer alguma coisa Tô com um tempo aqui, o que eu vou fazer? Ah, vou dar uma olhada na lista do mashup Aí eu olho na lista Aí eu vou no YouTube Dou play numa música, ouço até o final Dou play na outra falo Será que encaixa? Aí se encaixa eu começo a procurar os stems da música,
1: hum, que são as, as trilhas se elas, se elas separadas, separadas, sua tá? voz, sua bateria.
0: É, E se tem os stems, beleza. Se não tem, eu tento procurar só pela capela, que tem muita coisa de de capela pela internet. E porque só com a capela já dá para você começar a montar uma ideia de mashup, porque tem muito canal de karaokê no YouTube. Hum. Então se você tem a capela e você tem o um karaokê, você meio que tem a música, é. certo? Uhum. Então, ou então você procura só instrumental, bota o nome da música e bota instrumental. Aí vai ter uma versão de karaokê, ou vai ter um piano, ou vai ter alguma outra versão. E aí procurar das duas músicas. E aí o mashup começa quando eu consigo o vocal das duas músicas, o karaokê das duas músicas, é, é, as duas músicas já todas montadas, porque... Geralmente tem um, um peso a mais, né? Quando ela é masterizada em estúdio E geralmente vem do baixo Que eu acho que daí você vai conhecer um pouco mais <risos> Disso que a, as versões de karaokê Não tem o baixo, não tem o peso
1: que É um baixo mid, esquisito
0: tem. É Então não, não tem Não tem aquela vibração do baixo E aí quando você faz o mashup No final das contas O que vale é a mistura Que você fez uhum. Mas... Se você percebe a, a, a perda de peso entre uma música ou outra, seja na equalização da voz ou dos instrumentos, é, o público vai, vai sacar de alguma forma. É. O público vai identificar 100% o que, que é. O público vai ouvir e falar assim, tá ruim. Eles não vão saber dizer o que, que é. O uhum. um músico vai saber. O músico vai falar, tá fora do tom, puta, é meio tom abaixo. E aí essa parte eu já não sei absolutamente nada. Hum. Eu não tenho ouvido é, treinado para tons. Então tem mecha que eu já publiquei. E algum músico que me segue falou assim: Banguela, a voz está meio tom acima. Se ela baixar meio tom, ela encaixa. Mas, cara, eu não faço a menor ideia nem como fazer isso.
1: É, aí você ia ter que usar o pitch. Você ia ter que dar uma ousadinha no pitch ali. Mas.
0: Não, e às, ve às vezes eu uso o pitch, mas eu uso o pitch muito mais para encaixar Tempo. o ritmo hum. da voz. No, 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 na batida do que o pitch shift para acelerar a voz ou não.
1: É, e é. você tem, na verdade, a música, você tem sete chances, né? São sete notas musicais, você tem sete chances ali. Muitas, muito campo harmônico engloba quase todas as notas. No jazz mesmo, você faz cromatismo, você vai andando ali, não tem erro, né? O baixo, pelo menos. Faz muito cromatismo, é o chamado walking bass, né? Fora os acidentes. Então a chance de acerto é muito maior do que a chance de erro. Sim. <risos> tá, tá na... Mas todos os mashups que eu ouvi você, que você fez, ficaram perfeitos. Tanto na questão de equalização, de tudo isso aí. Às vezes tem uma, uma, forçazão, uma forçação de barra aí tem mas tudo é em nome da arte não é mesmo é a liberdade de artista
0: mas, mas, mas no verdade na, no final das contas o que vale para mim é que fique bom para o público isso é uma coisa que eu aprendi tanto quanto DJ tanto é, como tanto como DJ tanto como comediante tanto como humorista no geral tanto quanto como é, é, roteirista ou como é, Escrever livro ou qualquer coisa que eu, que eu faça na vida como stand como mashup. O resultado final é para agradar o público. Uhum. Tem muito profissional que, que faz trabalhos incríveis para agradar a comunidade artística. E eu acho que isso é um... eu vejo
1: como erro. É um nicho do seu falando, público.
0: O que eu tô falando é só a minha opinião, não é, nada, não é nada sólido que as pessoas vão falar assim,
1: você está errado! Polêmico! Tudo bem,
0: polêmico! <risos> Tudo bem, é só uma, a minha opinião é, o nosso trabalho é para o público, então é, o mashup vai dar uma forçada, no ouvido do músico isso vai ser uma coisa totalmente inaceitável. O público percebe a forçação? Não percebe. Se tiver muito bem feita, o público não percebe. É... E tá, tá divertido pro público ouvir -se e se entreter? Então o meu trabalho foi bem feito.
1: Não, mas isso aí. Todas, eu, eu, na verdade, eu não lembro de uma que eu ouvi que falei, ah, não, não, deu, não deu certo. Todas que eu ouvi, deu certo. A forçação que eu falo assim é mais, tipo assim, quase foi no limite ali. Mas é tipo a inversão, é que nem quando o baixista erra. O baixista não erra, ele inverte o acorde, é aquela brincadeirinha uh -huh. bonita, aquela coisa bacana. E, uh -huh. Mas todos eu vi, que eu vi ficaram demais, é uma coisa que eu lembro muito. Sempre quando eu vejo um mashup, quando eu penso em algum mashup, eu lembro de você. E fala algum cara que faz mashup aí, que eu sei que tem muito cara top, que você acha legal.
0: Cara, tem o Thiago Correia, é... Que acho que pra mim ele é o maior cara do Meshup
1: Esse eu conheço.
0: É, e ele, ele faz voz de violão de Meshup, o que pra mim começou a abrir bem minha cabeça sobre o que, que dá pra misturar. E ele, ele faz uma mistura de música brasileira com música americana, e que realmente, infelizmente, só dá pra ser feito por alguém que canta e toca. Porque você consegue encontrar a capela de quase todas as músicas americanas possíveis e já publicadas. Eu não sei por que a fonografia brasileira não disponibiliza e não tem a capela por aí. É. Roberto Carlos, sabe umas coisas assim, não tem, você não encontra o Titãs ou, ou Legião Urbana. Sabe o que, que você encontra de a capela e por acaso eu acabei fazendo um mashup que eu nunca publiquei, nunca. é, Ruge ah, é. A música Ragatanga ah, Existe eu vi. a capela da Ragatanga na internet
1: Esse eu vi Legal
0: e, Mas assim, você não encontra Eu tentei fazer um mashup do, do Porque eu vi uma banda fazendo Ao vivo, eu falei Caramba, isso é um mashup tão incrível Que é o Roberto Carlos é, Com ACDC
1: Caramba Que
0: é... Uh, é black é black, black and, and black, black. Hum. tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou quando a paz foi ensinada tanta gente me ensinou
1: tá meu
0: amigo volte logo
1: venha ensinar
0: meu povo e ela encaixa pra caramba só que não existe a capela dessa música hum. do Roberto Carlos. Então ela pode ser feita ao vivo com uma banda, é, mas ela não ela não dá para ser feita é, com os, os vocais originais. Uma outra também que eu vi uma banda tocando e achei sensacional era Seven Nation Army o Jorge Benjor. E era tan Novamente ele chegou com inspiração Com muito amor com emoção Com explosão E é muito do caralho
1: Aí só tocando, só sabendo, mesmo E
0: a banda é trio Maravilha nós gostamos de vo... pá, 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 pá,
1: pá, <risos> Que massa!
0: Brio, maravilha! É mais um pra gente. Pá, 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 pá.
1: Que massa! Pô, isso eu acho da hora, né? Pegar umas coisas que você nunca vai imaginar e juntar. Eu acho isso muito da hora. É uma pena mesmo. Eu até tenho um vídeo no meu canal que eu ensino como fazer backing track para quando você vai fazer best cover, você vai tocar <risos> o baixo da música ou qualquer coisa. Eu procuro quando é música... Você tira a
0: faixa dos 80 Hz?
1: Eu tiro... Não, na verdade não tá nos 80. O 80 tá guitarra, voz... O baixo ele tá em 250, 300. Ele caramba, tá. Tá lá do outro lado? Tá bem, tá bem na, na parte grave. Eu ensino como fazer. Se você não acha do jeito que eu gosto de fazer, eu procuro os tracks isolados, de bateria, guitarra, voz, tudo isolado. Se eu achar, é uma benção, né?
0: Oh, é e difícil eu, pra caramba é achar.
1: É, em, em é, banda americana, acha muito fácil. Agora, banda muito brasileira. Fácil. Tipo sepultura, coisa de, de metal, né? Angra, essas coisas, você não vai achar de jeito nenhum. Aí tem vai que fazer. Entrar. Aí tem que fazer desse jeito. Você pega, vai lá no equalizador tira ali 300, 250. Depende do baixo, né? Tem baixo que até vai lá pra cima, tipo Iron Maiden, tem muito estralado. Então ele vai muito pra frequência aguda. Aí você tem que dar uma sambadinha ali. Mas é, tem realmente essa dificuldade de achar essas tracks. E tem uma coisa que. Que você. Produz muito, hoje em dia você não produz tanto, mas produzia muito vídeo. Produz é, séries, é, sketches. e uma coisa que eu. É, programas até. Uma coisa que eu percebo muito nas suas produções é que você tem muito esmero nessa parte de trilha sonora. Por exemplo, a trilha sonora do Jacaré Banguela Fora do Ar. É muito legal a cena, a trilha de abertura. Que é de uma banda de São Paulo, né?
0: É, é o... Puta merda, Como é que eu esqueci o nome dos caras É o Sapo Banjo
1: Sapo Banjo, isso É uma trilha e muito legal
0: Cara, a pesquisa foi muito longa como eu cheguei nos caras Eu... Quando eu comecei a pesquisar o Fora do ar, Eu comecei a pesquisar o formato E você não, você não tem Não existe Uma literatura Não existe vídeos no YouTube sobre como fazer um bom talk show Não
1: tem <risos> Não
0: tem, não tem um curso disso no Brasil, curiosamente ou não, aqui nos Estados Unidos tem, você tem, você tem, no, na Second City, que é a escola que eu estudo, você pode fazer um curso de oito semanas sobre como escrever para talk show, hum. é, que é o curso de, de roteiro para okay. talk show. Uhum. Ah, e aí eu comecei a pesquisar tudo, assim, mas um olhar analítico em tudo, como que é o cenário, como que eles fazem, comecei a... A ver talk show Tanto da Inglaterra como da Austrália Tem um, Tinha um talk show lá chamado Rove Muito legal inclusive Tinha um é, em Era na Espanha é, Que chamava La, La, La Cesta ah, Alberto Romero Era o nome do cara <risos> é, Então eu fui estudando talk shows pelo mundo Assim é, vi na Wikipédia, na Wikipédia tem uma lista de assim, talk shows do mundo. eu comecei a procurar um por um pra ver como que eles faziam, o que, que eles tinham de, de diferencial. Uhum. É, é, e eu percebia que todos eles tinham uma jazz band. Uhum. Todos, todos eles, é um, um padrão do talk show, tem uma banda de jazz. E o Danilo já tava começando a fazer o Agora à Tarde com uma banda de rock. E eu falei assim, puta... Achei maneiro, maneiríssima a ideia De ser uma banda de uhum. rock ao invés de ser uma banda de jazz
1: uhum.
0: é, Mas também não dava pra ser uma banda de jazz é, Como o sexteto é, Do Joe, Quer dizer, o quinteto do Joe, Mas era sexteto antes é... E aí eu falei Putz, o que, que pode ser? E aí eu falei, peraí, o Scar O Scar é jazz <risos> Vamos vamo esclarecer isso aqui O Scar <risos> É jazz com reggae É
1: <risos>
0: O Ska é um jazz com reg. E aí vem o Skank no, né, nessa onda Vem um, um monte de banda de surf music E eu falei, tá bom, o Ska Como que eu vou achar uma banda de surf music em São Paulo?
1: <risos>
0: vai ser difícil Vai ser alguém do Guarujá Vai ser alguém de Praia Grande como é. Eu vou encontrar essa banda de surf music em São Paulo eu acho que eu achava que tinha essa pegada é, de jazz, mas mais brasileiro, assim, é um jazz apimentado, né, o ska é um jazz apimentado e aí eu caí na orquestra brasileira de música jamaicana a OBMJ e eles têm a música do, do Guarani em, em ska hum. Falam, em Brasília é hora de escapar É incrível, o Guarani pelo, pela Orquestra Brasileira de Música Jamaicana
1: Massa.
0: E aí procurando mais, assim, eu tentei Aí eu entrei em contato com a Orquestra Brasileira E se eu não me engano, quem me respondeu foi o Felipe Pipeta Que é um dos trompetistas e ele falou, oh, passei aqui pra frente. Enfim, eu acho que o caminho foi esse. E a orquestra brasileira tava com, não se interessou muito em fazer parte. E aí o Pipeta falou: Bom, eu também toco numa outra banda que é o Sapo Banjo é uma banda menor. Uhum. E a gente já fez umas coisas pro, pro programa do Adnet na MTV. E aí eu procurei, e a banda Sapo Banjo fazia umas coisas de improviso, umas músicas de improviso para o programa do Adnet na MTV. Aí eu entrei em contato com eles e os caras falaram, porra, a gente topa, eu falei, preciso de uma trilha. Aí eles mandaram uma primeira trilha, eu falei, putz, cara, não, não gostei, eu queria uma coisa mais animada. Eles falaram, Bom, tem essa música aqui que por acaso... Chama Agora é Tarde
1: <risos> Não é possível O
0: nome da música Que é a abertura do Jacaré Banguela Fora do Ar Chama Agora é Tarde
1: <risos> Não é possível
0: E aí quando eles mandaram Eu falei, caralho, é sensacional E aí toda a vinheta de abertura Foi filmada Baseada na música
1: A uhum. música
0: veio primeiro E a vinheta de abertura veio depois
1: Que é você correndo sempre
0: Que é então eu falo caramba, isso é muito eu consigo ver isso como música de abertura, hum. que ele tem uma preparação da bateria antes, e quando começa, começa é, é e, 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 e a virada da música é muito boa também, que ela é mais lá na frente e eu editei ela pro começo, então ela começa com
1: pará uhum. pará um... Aí você volta. Ah, entendi.
0: Uhum. E aí eu falei, caramba, isso dá muito. E a música é boa pra caramba, cara. Tipo, vou te falar, de vez em quando eu ouço ela.
1: Muito boa mesmo. Não nada. Você falou dos.
0: Não, não que eu boto a música. Não que eu boto o fora do ar pra ouvir. Eu ouço só, a só música. Só
1: a música. Você falou do, de uns tipos de jazz aí. Eu tenho várias trilhas que eu uso aqui no meu programa. Uma delas é um jazz meio latino, que é... Uma coisa meio assim. É cumbiana, não cara é uma não? É, cara, ela é cubana, mas ela tem muito do jazz, isso aqui. Esse tempo aqui é jazz. Isso aqui é tempo de jazz. E tem outro também, que é meio latino também. Esse aqui é meio MPB até, ó. É... Meio bossa nova, né? Meio bossa nova, mas é um jazz. A bateria é totalmente jazz, então é... É, mas é
0: que, o, é que o, jazz é, o, o jazz é a mãe de, de tudo isso, né? É. O, o blues é o pai e a mãe é o jazz, então tudo que veio depois, é, é claro que vai ter influência do blues e do jazz.
1: Sim, e o rock é aquele irmão que é, que é desvairado, ele é... Mas Boa. é
0: filho também, o rock não é filho do blues?
1: O rock, o rock é meio... O blues, é, é, é filho, blues, vai, blues, não. vai filho. O, não é pai de todo mundo, é o blues? É, o rock é aquele a, filho que não quis estudar, né? Aí sabe tipo três notas e pronto, e é isso aí. E o jazz é o é um cara mais estudado. <risos> preconceito
0: free, free jazz não. <risos> o free jazz também não quis estudar não.
1: O punk é... Então,
0: ninguém vai me convencer, ninguém vai me convencer não. E o free jazz, que cada um toca uma música e de repente ele se encontra no punk. <risos> o, Cada um estudou numa escola diferente
1: O rock é aquele cara Que entrou na escola Mas ele fez até a quinta série e saiu O punk <risos> O punk é aquele que nem na escola entrou E vai na <risos> escola só pra pichar o muro
0: <risos> É uma mão na guitarra O outro no spray
1: <risos> E o metal progressivo É, ele, é, o, é o rock tentando voltar lá pro jazz pra poder, é, ou, ou se não, o, o rock progressivo, na verdade, é aquele cara que entrou na faculdade, fez tudo, e quer mostrar tudo que aprendeu na faculdade, então são Sim. mil notas no espaço que caberia duas só, que seria muito melhor.
0: <risos> Sabe qual que é a maior revolução musical? Dos últimos tempos... Eu falo isso sem medo nenhum de errar... Meu Deus... E é bom, fa e é bom falar isso... que eu, eu sou comediante no canal de música... Porra, eu, 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 já, eu já gravei coisa para canal de culinária... E você vê os comentários... É todo mundo me odiando... Eu fui, num, eu fui no canal de um amigo... Que, que a especialidade do canal é fazer... Hambúrguer... Eles são ah. os mestres dos hambúrgueres... E aí eu fui lá fazer um hambúrguer... O cara me chamou, o cara meu amigo... Falou, ah, vai ser divertido, a gente conta umas piadas aqui e tal... E aí eu, eu levei uma mistura, eu fiz na hora uma mistura, que era carne moída, frango moído, é, peixe moído, <risos> e salmão moído e bacon.
1: É o maior blending misturei, do mundo.
0: Eu misturei tudo e fiz um hambúrguer. E aí eu comecei a falar o seguinte, eu falei assim, vocês que se dizem especialistas <risos> em hambúrguer vocês pegam duas partes diferentes do mesmo boi e falam que isso é um blend. Um blend. Um blend em que você misturar arroz com arroz não é blend. É arroz. Então você misturar carne de boi com carne de boi, não vocês não vão me convencer que é blend. Agora, misturar carne de boi com carne de frango e bacon, aí é blend. E peixe aí você misturou. Aí você misturou carnes. E aí, cara, você vê nos comentários As pessoas
1: Extremamente putas da vida Quem que é esse imbecil Que não sabe de nada ah, Então é. vou falar aqui
0: nesse canal De músicos, qual é a maior Revolução musical Dos últimos tempos Você sabe qual é Hernani Júnior?
1: Eu, eu não tenho a mínima ideia Me esclareça, pelo amor de Deus
0: É o brega funk
1: Brega Funk, Maior Revolução.
0: Você nunca ouviu Brega Funk?
1: Já ouvi, eu.
0: Pablo Vitar.
1: É, Brega Funk, né?
0: É a ba... Aquela batida do Pablo Vitar é o Brega Funk. Porque o Brega Funk é uma mistura de duas coisas extremamente brasileiras. Porque uhum. aquela batida do Claudinho Bochecha, do funk do Claudinho Bochecha, ele é totalmente Miami Base. Ele é do, 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 do funk gringo. Sim. E, nem é, e, e nem é exatamente do funk gringo, porque você fala funk aqui nos Estados Unidos, é James Brown, não é? é não, não é, é, o é Miami diferente uhum. Miami Bass. Miami Bass é outra coisa, que é, é o funk, é uma batida eletrônica latina dos latinos de Miami, que criaram aquela batida. Que é o, 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 o grave, o bass do grave tem, o, tem uma nota alta no bass, é, Baze, é e aí o funk carioca É o tamborzão O funkão carioca surgiu E o funk paulista já é uma coisa Muito mais de estúdio Construída no estúdio Batidinha, construidinha ali no estúdio Agora o prega funk É uma mistura tão meio Belém do Pará, sabe? Belém do Pará, quando, quando surgiu o Calypso, que, é. que trouxe o ritmo do Belém do Pará é, pro Brasil inteiro, que é uma batida aceleradaça, que eles falam eles chamam de aparelhagem que é uma, é uma coisa extremamente eu vejo como original mas também o meu conhecimento musical é, é bem limitado eu não vejo tão limitado, mas é limitado não é não? Yeah. E aí, o Brega Funk é uma mistura que encaixa muito bem num novo ritmo. E é dançante, e é pra pista, e é brasileiro. Eu não sei se o Brega Funk, se essa batida Brega Funk pode ter alguma origem mais africana, é, de, de alguma coisa, tipo na Guiné-Bissau, não sei. A ah, Guiné-Bissau acho que é, é americana também, né? É... Não, Guiné-Bissau é africano.
1: Eu tô sem meu mapa é. mundi aqui, desculpa.
0: <risos> é. É. Não, é. Eu, eu acho que é africano Ou é, ou é sul-americano, enfim é. Mas eu não sei se tem alguma influência é, Latino ou africana Mas a, o brega funk É uma coisa que, que eu vejo Como muito brasileiro É uma mistura de duas coisas O, o brega é muito brasileiro mas, Em Cuba eu ouvi muita música Batidinha como brega também
1: Agora tem é essa, essa...
0: Não é amor porque eu sinto obsessão.
1: Agora tem essa batida nova... Agora tem essa batida nova que é... Que aí eles fazem o passinho do... do... como é o nome dessa porra desse passinho mesmo?
0: Então, isso é o brega-funk, cara.
1: É isso né é isso é o brega-funk. É isso mesmo. E uma coisa, é, é, musicalmente falando, uma coisa que entrega o som do Calypso é apenas uma coisa que a bateria faz, que ela repete uma caixa. Ela faz tum. Essa repetição aqui na caixa, papá papá. No, no outro estilo Sim, fica é? tum, pá, tum. Tá, e aí ele repete a caixa. E aí, transformando o som do calipso. Você pode perceber que tem uma repetição de caixa ali na bateria que entrega o som. Isso aí é tudo. E é bom pra caramba que
0: é, é esse. É por aí
1: mesmo.
0: a batida, brega funk aqui. É isso mesmo. Deixa eu ver se ela evolui aqui. Aí ela para a batida, ó.
1: Dá um. Corta o grave, né?
0: E vem aqui, mano.
1: É isso não. Esse som infernal.
0: É uma misturinha que eu achei boa, que é uma coisa. Acho que de tempos em tempos é lá, surge uma coisa dessa. Quando, quando surgiu o Major Laser. O Major Laser, quando ele surgiu, que era o. <risos> Ampliando isso, você pode ver que logo depois, tipo, Justin Bieber tinha uma, um, um feat com o Major Laser. Todo mundo começou a ter feat com o Major Laser porque os caras trouxeram. E quando você, e eu já conheci o Major Laser de antes, quando você pega o, as originais do Major Laser, você vê, caramba, esses caras estavam fazendo isso tipo, há 10 anos atrás. Os caras demoraram 10 anos para conseguir estabelecer que tipo, esse tipo de música, é, ou esse tipo de, de, de... É meio que a, é meio que a, a guitarra do Santana, hum. sabe? A assinatura do Major Lazer é fazer isso e, e pegou nos Estados Unidos. Sim. Em algum momento pegou, hoje em hum, dia é. já não pega mais tanto, mas pegou.
1: Às vezes é aquele negócio, né? Não era pra aquela época, era pra outra época. A época Mas eles só que tá... pararam de fazer. Isso, isso Fica é bom. a
0: dica para os músicos todos é aí.
1: Isso é isso
0: aí, Se você tá fazendo uma coisa original que não tá sendo sucesso, cara.
1: E tenta e...
0: fazer isso te dá pelo menos algum mínimo de dinheiro para sobreviver ou vai fazendo outras coisas em paralelo? Isso. Mas às vezes você só começou antes da época.
1: É, e uma coisa que também que eu acho interessante nisso aí, tipo o Dream Fitter, que é uma banda que eu gosto muito, que é bem conhecida, se não fosse a insistência deles Fazer o som deles E não dar ouvido a gravadora Porque a gravadora ouviu uma música de 8 minutos Falou assim, estão malucos A rádio não vai tocar essa música Aí eles foram lá e colocaram o Pulmiander em todas as rádios Foi primeiro lugar nos Estados Unidos e na Europa E aí os caras ver que é, é diferente, porque se eles fossem igual a todos os outros e ser mais uma banda ali no meio. Então você tem que ter confiança no que você tá fazendo e ir lá. Agora se sua se música é Wesley for Wesley
0: Safadão, cara.
1: É, exatamente. Agora se a sua Wesley música foi safadão ruim, não adianta não mesmo. Não
0: era um sertanejo de uma música só. Ele tocava o estilo musical dele, fazia um puta su... sucesso no Nordeste, mas não tocava no Sudeste, não era trilha de novela, não ia nos programas de TV. Quanto tempo demorou? para alguém cansar, quer dizer, para alguém, para todo mundo cansado do sertanejo, você assim, meu Deus do céu, qual que é a alternativa que se tem? Então, ó, tem esse cara aqui do Nordeste, ó, parece que ele sabe fazer bem. E aí, de repente, blau, Wesley Safadão. Mesmo o Michel Teló, que era do, do grupo Tradição. isso. Quanto tempo aí do, 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 do Mato Grosso do Sul, né? Isso. Os caras são do Mato Grosso
1: do Sul. Sim, Campo tradição, Grande aqui.
0: Eu lembro muito do grupo Tradição.
1: Tradição! É muito bom, é muito bom.
0: Era incrível o grupo de tradição. Muito, de repente, muito. Michel Teló. E a galera ficou assim, o Michel Teló acha que vai conseguir só porque o Justin Timberlake
1: <risos> saiu do
0: N5 e deu certo, o, o
1: caramba o, o que comparação. Michel Teló vai conseguir? Não, pera aí, ô Rodrigo, pera aí. Que comparação é essa? O, Timberlake Michi, com... o Michel Teló é o Justin Timberlake do Brasil. É, o, o... <risos> o Michel Teló é o Roberto Carlos brasileiro. Como diz o Igor não, mas Guimarães. O, Roberto, o
0: Roberto Carlos não fazia parte de uma... Quer dizer, fazia, mas quando ele era adolescente.
1: Como diz o Igor Guimarães, né? Ele é o Roberto Carlos o brasileiro.
0: É, exatamente.
1: Cara, vamos, cara, o papo tá bom demais. Vamos pra segunda parte aqui, que eu quero Bora. falar mais coisas atuais sobre você que você tá fazendo aí. E falar uma coisa legal que você também está pra fazer e tá buscando meios aí. Vamos lá.
0: Você está ouvindo... Saudando... Live e podcast...
1: Falando em jazz, ó... Olha ele aí... É isso aqui, ó... Vamos lá, então, cara... Jacaré, o papo tá muito da hora, cara... Vamos falar um pouquinho sobre o que você tá fazendo... Ultimamente... Para quem não sabe, tá no papo aí agora... Estamos falando direto de Chicago a Terra do Feijão Prateado Gigante. Como é o nome desse negócio, desse monumento mesmo? Não esqueci. Debin, o Feijão. Ah, podia ser o um nome? <risos> Criatividade lá em cima. Meu Deus do céu. Debin, é, o que que você está fazendo aí? Para quem não sabe.
0: Eu vim para Chicago, me mudei para Chicago no ano passado, em 2019, para estudar cinema de comédia na Second City. A Second City é uma escola de comédia aqui nos Estados Unidos desde 1958 desde 1959 é, ou seja, tem 61 anos que ele é uma escola que tem cursos de comédia uhum. basicamente é isso então tem is, para você escrever sketch como, sketch como as, que o Pânico fazia ou que, como que o Saturday Night Live faz ou como que o Zorra Total Faz, isso é uma sketch de comédia uhum. é, ou para escrever é, talk show ou pra, escrever, ou pra aprender a ser ator de improviso, ou pra escrever musical ou pra interpretar musical ou seja é extremamente variado no mundo da comédia e há cinco anos eles têm o curso de cinema de comédia o sino tá batendo agora aqui, ó
1: é? Ah, você tá, mora na frente de uma igreja, né?
0: Eu moro atrás de uma igreja. Atrás? E agora são 8 horas da noite em Chicago, ou seja, o sino vai bater mais seis vezes agora.
1: Ah, e você ainda tá dormindo de cara ainda pra, pra essa igreja? Como assim? Você Você tá, dormia de, de frente pra igreja, não era? O seu, o... É,
0: é. Não, não. Na verdade, as costas da igreja é pra cá. Mas como a torre é alta, você ouve o sino ah. aqui o tempo todo.
1: <risos> Maravilha. eu... eu é. É, falando em comédia, cara Não sei se você tá sabendo, você deve estar tá sabendo Recentemente passou na TV fechada aqui no, Não lembro quem canal que foi O Seifeld Passou aqui dublado, o Guilherme Briggs Até que fez a voz dele, foi muito legal Foi uma comoção muito legal, né Seifeld que é o cara que Praticamente abriu a porta aí pra vários Comediantes de stand-up e, e a sitcoms Totalmente. em geral só, Totalmente Só um adendo aí Que o, a, é, como você tá morando fora, você não. Muito pelas redes sociais você vê isso, né? Mas as pessoas saíram na rua aqui, gritando tal. Foi uma comoção geral. <risos> tenho acompanhado. Tenho acompanhado. <risos> é, falando nesse estudo que você tá fazendo aí, você tá, tá com o projeto de fazer um longa-metragem pro curso que você tá fazendo, né? E tem história esse negócio. É o primeiro brasileiro que vai se meter a fazer um longa. É
0: é, eu sou o primeiro brasileiro do curso e sou Do curso de cinema
1: uhum.
0: Pra deixar bem claro Você não vai falar assim O Banguela não é o primeiro brasileiro a estudar na Second City não <risos> Mas no curso de cinema eu sou o primeiro brasileiro e, e o primeiro a fazer um longa metragem Como trabalho de conclusão do curso Então é uma coisa que me anima muito é, E eu tenho Tenho tido muito apoio Tanto dos brasileiros quanto dos americanos aqui Que assim, cara, é louco, mas Realmente, isso dá pra ser feito
1: O longa, ele tem que ter no mínimo Quanto tempo pra ser é, considerado um longa?
0: É, eu não sei, isso varia Eu não sei qual que, qual que é, é Se o, a, a, a academia Do Oscar é, Tem uma Tem um Tem um, um número pra isso Realmente não sei Mas comédia, geralmente, tem uma hora e meia Hum em 90 minutos, 95 minutos você pode ver na Netflix quando você vai dar o play numa comédia ele tem ali 92 minutos, 95 minutos isso de começo ao fim com créditos iniciais, créditos finais esse é o tempo, então a comédia de tempo de filme acaba tendo uns, 80, uns 90 minutos e mais 5 minutos de, de créditos finais então esse, esse geralmente é o tempo da comédia, drama vai ter 120 minutos e Daí pra, daí pra frente
1: E qual processo do filme você tá tem, Fez o primeiro roteiro, o segundo
0: Eu tô no, no Quarto tratamento, indo pro quinto Hoje à noite eu finalizo o quinto tratamento E já tô na pré-produção do filme Hoje, hoje o, o diretor de fotografia veio aqui Vai ser hum. filmado aqui em casa Boa parte do filme acontece aqui Por causa do, do corona e tal Então hum. eu é, procurei qual Qual a justificativa para se filmar um filme Num lugar só mas ainda assim, não é uma... Ainda assim, não é uma... O filme não fala sobre Corona, nem nada, não, não tem a ver, porque é um filme que é pra durar pra mais tempo do que o Corona. E uhum. eu acho que ninguém também se empolgaria em estar preso em casa por conta do Corona e dar o play pra assistir um filme sobre Corona. Então... Mais um, né? mais um, é. então não não vai ser sobre isso, Eu só vou entender o momento e fazer um filme é, sobre um filme de comédia em uma locação só, que é uma coisa que também não, não foi feita ah. não, nunca vai ser feita
1: é, 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 tá bom de desafio aí ou você quer mais? É, tá tranquilo? Vai ser,
0: já vai ser, né? fazer um longa metragem vai um dar desafio
1: exatamente, uma coisa que muito já foi. Hoje em dia fala muito menos, né? Mas antigamente tinha muita crítica com produção de filme brasileiro. Melhorou pra caramba. Vários filmes gigantes aí, muito bons. E você participou de vários deles, né? Quantos filmes você participou aqui feito no Brasil? 15. 15? Caramba. 15
0: longas metragens, eu atuei.
1: E qual foi o maior papel que você fez? Tirando, pra mim, o papel mais da hora Nem foi uma participação tão gigante assim Mas foi o palhaço do Bingo bingo. Foi muito bom Tem nome aquele personagem? Ou é tipo o Palhaço um. Palhaço 1 um. <risos> <Palhaço> um. <risos>
0: mas, mas sabe qual que é a maior curiosidade da, daquele Palhaço 1? Um, é a primeira vez que aparece um palhaço no filme
1: É, sim é, parece, ele, A gente pensa que vai ser uma o... expectativa Isso
0: o roteiro cria uma expectativa que é assim o, o Vladimir Brista Ele tá pra fazer o teste da novela E tem uma fila gigante do outro lado Que ele fala, o que é aquilo? Ele fala, não, eu teste pro palhaço do programa que vai ter Ele teste pra palhaço? Eu, eu posso fazer? Aí fala, pode Aí corta, tá, tem o cenário escrito bingo Aí quando entra, entra eu <risos> Gordasco com um o cabelo caído assim Você se inspirou
1: no No Crust?
0: Na verdade É... Ele, eu acho que eles se basearam em fotos históricas é, disso, de como foi é, o teste do Bozo americano. Hum. Era mais, acho que era mais ou menos aquilo.
1: Era só a derrota. As, as, né?
0: cor, as cores estão invertidas. Eles ah. fizeram de propósito, porque eles não... não é, não podiam. Eles, eles não tiveram o direito de usar o nome Bozo, Sim. porque o Bozo existiu no mundo inteiro. Uhum. Teve bozo em, em quase todas as línguas do mundo. E essa história é sobre um dos bozos do Brasil. Hum. O mesmo Brasil, acho que teve quatro ou cinco bozos. É. Então, é, o dono do, do bozo, da marca do bozo, não autorizou que usasse bozo. Então, eles mudaram para bingo. Hum. E existiu uma ideia de se chamar bombo. É, inicialmente, ia chamar bombo. E na, numa das últimas leituras de roteiro que eu tava também... É... O diretor falou, ah não, é bongo, é bongo, e no roteiro tava Bongo. E aí eu perguntei, caramba, tem alguma outra opção além de Bongo? Eu falou, tinha outra opção que era Bingo, que o diretor de fotografia, alguém tinha dado uma outra opção de bingo, eu falei, pô, será que bingo não é melhor? E aí rolou uma discussãozinha e tal, e depois acabou mudando para bingo, porque a galera da produção ali na última leitura de roteiro. É... Também achava que, que bingo poderia ser mais sonoro do que Pongo. É. Foneticamente, assim, né? Pingo é. O, o, o I do Pingo é, um, é um. Vai mais longe do que uhum. o O do Pongo.
1: E é. qual, qual foi o papel assim, mais desafiador, maior pra você nos filmes?
0: Cara, nenhum. Ex foi exatamente desafiador, mas o que eu gravei mais cenas é, foi internet, o filme, que eu, que eu tive mais participações e o Hermanoteu, Hermanoteu Filme, que vai ser lançado ainda. Eu participei umas três ou, três ou quatro cenas.
1: Ah, legal. E voltando aquele papo que eu tava falando do, do, do cinema brasileiro, eu acho que a única coisa que falta pro cinema brasileiro ser top de linha, imagem tá top, os roteiros estão muito melhores, a trilha, cara. Uma coisa que entrega é a trilha por exemplo eu estava assistindo eu assisti o filme do do porchat esqueci o nome não sei o que é abelha como que é entre abelha entre não é? abelhas, entre abelhas entre isso abelha. o filme é muito bom cara a imagem a história mas a trilha in, não não fazia você entrar tanto na história eu não sei o que que acontece parece que a gravação não fica legal a composição não fica tão bacana assim é uma coisa que você está se preocupando já pro seu filme? Ou você não tá pensando nisso ainda para deixar mais para frente?
0: Ah, quem vai fazer a captação de áudio é um brasileiro que mora aqui em Chicago E ele trabalha num estúdio de composição de trilhas uhum. Então eu, eu confio muito nele, que, que, que o áudio vai estar tá limpo na captação Enfim, ele vai prezar pela qualidade desse áudio e quem vai fazer a trilha Sonora original O score uhum. do filme
1: uhum.
0: É o André Moraes O André Moraes Ele é o cara que fez o, o score para Lisbeth e o Prisioneiro é, Foi indicado inclusive Ao Grammy Pela música, pela versão que ele fez Do Caetano Veloso cantando E agora uhum. que faço eu Da vida sem você É... Então ele que vai fazer a trilha original e sugerir algumas trilhas. É, o problema é o custo disso, uhum. né? O, é, ter, botar trilha sonora no, nos filmes, isso custa muito. Tem uma cena, tem, um, uma, tem uma cena do filme que eu adoraria ter help do, dos Beatles. <risos> mas assim, mas aí... é, só um sonho, é um sonho distante, é só um sonho distante. É difícil. Mas seria incrível ter. É... Mas eu acho que, que o que o. Eu acho não, eu tenho certeza que o André vai fazer uma coisa muito alto nível para esse filme. Porque eu, como eu tava conversando com o André, e na verdade eu, eu tava falando sobre outra coisa com o André. Ele falou, cara, tô, eu vi que você vai fazer um filme e tal. Eu falei, é, vou fazer e tal. Porque eu já atuei em três filmes do André. Hum. É, atuei no.. É... Porra, eu, eu só lembro do nome alternativo Que era é, A Estrada do Diabo Entrando numa roubada Foi o primeiro filme dele que eu participei Depois participei De Não Se Aceitam Devoluções E no último Chamado Compro Likes, Que ainda não foi lançado é, e eu tava conversando com ele sobre outra coisa, ele falou, eu vi que você vai fazer um filme e tal, eu falei, exatamente, vou fazer, ele falou, e aí ele falou, se você não me deixar fazer a trilha sonora original, eu vou ficar muito puto contigo.
1: Eu falei, então, então tá bom. Não seja por isso. Não seja por isso, pode, pode fazer, por favor. mas uma coisa, é isso que eu, que eu imagino, que eu percebo. Eu não sei se é o timbre que normalmente usam, não acaba não... Não, não, às vezes não te entrega Quando é filme que é mais é, caricato Tipo, tem música nordestina Tem alguma coisa Aí fica bem mais simples, mais fácil Porque é uma coisa que realmente dominamos ali Mas é, a, a trilha é muito importante Para esse tipo de coisa Que nem tem um filme do Adam Sandler Que ele é pai Pô, esqueci o nome do filme Mas é um... Mas, f... não
0: que ele é pai do moleque, que, adota, que ele adota o moleque? Não, não
1: é esse, não é esse. Esse é o bem famosão. É do Adam Sandler. É do Adam Sandler. É o Adam Sandler. É bem recente. Tem é, na Netflix. Putz, eu não vou lembrar o nome. Mas ele já é... é... Já, é, já é, um, é um pai de uma família, já tem tipo três filhos, é uma, é uma confusão danada. E eu percebi que o filme inteiro não tem uma trilha sonora. As únicas trilhas, músicas que você ouve, são músicas que tá tocando na rádio, música que tá tocando no fundo, etc e tal. E isso uhum. faz o filme perder muito. Muita gente achou o filme ruim. É, imagino porque. Faltou esse negócio, né? Mas eu percebi a ideia do filme. Ele não queria que tivesse realmente trilha. Ele queria que o filme e as trilhas que aparecessem fossem coisas... A música tocando no rádio, um carro passa tocando a música, alguma coisa do tipo assim. Não necessariamente casaria com a cena. Mas isso faz muita, é, muita falta mesmo. E é uma coisa que eu percebi que... Eu acho que para mim é a única coisa que realmente falta pro, pro cinema brasileiro... Melhorar e muito, assim já, É uma coisa que muita gente até Não, às vezes Dá muita atenção, talvez é, Leigamente Falando, né? Mas é uma coisa Que pra mim, assim, é tipo 40% do filme Ele te faz entrar na, na, na história Ou te faz sair da história completamente
0: é, no meu filme tem algumas Tem algumas coisas que eu já escrevi é, A cena pensando na trilha Porque É eu tava pensando, beleza, o filme vai ter trilha, eu preciso de ter algumas montagens, né? Alguns clipezinhos para contar uma parte da história de uma maneira mais rápida. E, e pesquisando sobre isso, eu é, acabei encontrando que óperas são músicas de direito livre. Sim. Certo? De uso hum. livre. Uhum. Porque a luz ficou forte aqui demais. Sem luz tá bom. É. é... São, são músicas de, de direito de uso livre.
1: Uhum.
0: Então tem, tem uma cena do filme que ela vai ser em câmera lenta e vai tocar Ode to Joy, do uhum. Beethoven. Uhum. É... E em alguma outra, em algum outro momento, tem uma outra ópera que vai tocar. É... Porque eu não preciso pagar pra tocar essas músicas.
1: E são músicas boas. E são músicas do e são boas também, né? Que vai casar. Eles são tá? boas.
0: É, então, algumas músicas vão ser originais feitas pelo André Moraes, outras vão ser. É, música clássica, e é basicamente isso que vai ter de música no, no filme.
1: E pra você fazer o filme, você tá, você tá fazendo tipo um crowdfunding, né? É alguma coisa isso, assim do uma tipo. Vaquinha. É, Eu vou deixar o link na descrição, mas pode mandar o um recado aí pra quem estiver te ouvindo ou te assistindo.
0: Boa! A vaquinha funciona da seguinte maneira, você contribui com R$33,00, é o mínimo, porque R$3 é, é o custo da plataforma, né, então R$30,00 é o que chega para mim, é, e aqui nos Estados Unidos, no momento que a gente está agora, o dólar está a R$5,50, o dólar turismo, que é a conversão, é, mas o meu, o meu pensamento é, eu comecei a, fa a fazer a vaquinha, o dólar estava em 6 reais. Então, a ideia é juntar 66 mil reais que vai dar um mais ou menos 10 mil dólares ou, ou, ou 12 mil ou 9 mil, enfim. De, de, vai depender do, do quanto o real e o dólar estarão no momento de, de capturar esse, esse dinheiro. Uhum. Mas é um filme de baixíssimo orçamento, esse, esse valor de 10 mil dólares é como fazer um filme com 10 mil reais, a conta é realmente essa. É... E, e eu acredito na possibilidade de fazer isso acontecer eu acredito muito mais porque nunca foi feito e na minha cabeça desde sempre o que eu penso é se algo não foi feito não significa que é impossível significa que só não foi feito e sendo o primeiro brasileiro a estudar nesse curso eu fico assim, vou deixar um carimbo aqui e esse carimbo é, não é exatamente do Rodrigo Fernandes, porque eu acredito que quando os professores citarem isso para as próximas turmas que virão no curso, é, não, não, na minha cabeça não faz sentido eles falarem assim, ah, então, o Rodrigo Fernandes fez um longa-metragem. Eu acho que a, a mensagem que eles vão fazer é teve um brasileiro que fez um longa-metragem. E isso, para mim, é, é maior do que, do que o meu ego. Eu, eu entendo que o meu ego me ajuda muito no, no, no meio artístico, mas nesse caso é, é uma coisa é, muito mais sobre ser um brasileiro, chegar nos Estados Unidos, ralar para um cacete e, e ir embora deixando, um, um, deixando um, uma coisa, ao invés de só ir embora, tipo, ah, vim aqui, aprendi e fui embora. Não, eu vim aqui, aprendi e segura essa bomba aí agora. Obrigado por terem me ensinado que vai ser disso pra cima. A ideia é essa, é fazer esse filme com 10 mil dólares pra mostrar isso na indústria. Olha só, durante o corona, quem disse que não dava pra fazer filme? Quem disse que não dava pra fazer filme bom? Quem disse que não dava pra fazer filme sem, sendo um brasileiro? quem disse que não dá para fazer filme com pouco dinheiro quem disse que qualquer coisa que seja contra a possibilidade desse filme acontecer tá feito se ele vai ter uma boa qualidade ou não, se ele vai ser extremamente engraçado ou não, se ele vai ser extremamente bem editado ou montado ou com áudio bom ou com um visual bom, eu não sei dizer tá cedo para dizer o esforço é para que seja tudo isso e, e, e aonde eu tô focando forças é realmente no esforço de se fazer algo que não foi feito e tentar fazer o melhor possível que eu conseguir. o resultado o final disso é o esforço será o esforço de muita gente que acreditou nessa possibilidade, possibilidade também tanto a equipe de filmagem e produção que, que vai me ajudar nesse filme quanto todos os brasileiros e brasileiros morando no exterior que tão, estão me ajudando nisso então se você está me ouvindo ou está me vendo e você acredita que gente maluca pode fazer coisas legais por aí, eu sou um desses malucos que acreditam. Eu tô aqui, nunca foi feito, eu acredito que dá para ser feito, eu acredito na minha capacidade de fazer isso, por mais que meu inglês não seja extremamente bom, é... eu tô juntando pessoas que acreditam nessa loucura junto comigo, aqui americanos que, que entendem o meu inglês meia boca e falam, cara por, por, por algum motivo que a gente não sabe qual é eu acredito em você o meu diretor de fotografia, que é quem vai deixar o filme com cara de filme é, foi meu professor no primeiro semestre e eu mandei um e-mail para ele e falei, eu gostaria muito da sua ajuda, e hoje ele veio aqui olhou o apartamento, que é onde o filme vai acontecer e na hora de ir embora, eu fui com ele até o carro e ele falou assim quando você me mandou o um e-mail, eu topei participar, porque se eu estivesse fazendo uma escola de cinema, eu também tentaria fazer um filme como graduação e não um curta-metragem de oito minutos. Então, por isso que eu que eu topei fazer, porque eu acredito na mesma coisa que você acredita, no esforço de se fazer um longa-metragem. Então, eu, eu ganhei a semana com essa mensagem, com o professor falando... Eu acredito no que você acredita. Por isso que eu vou te ajudar com tudo que for preciso. Mais uma. Eu gosto galhoca! Eu gosto
1: Eu estou aqui com os olhos rasos d'água. Pô, mas que caramba, hein? Sensacional. Ô, ô, Jacaré, vou te falar, cara. Eu te acompanho há muito tempo e eu torço muito por você, mano. Muito, muito. Às vezes eu, eu acompanho as coisas... Isso deve ser várias pessoas acontecem. Eu vou acompanhando suas coisas parece que eu tô do seu lado. Parece que as coisas vão acontecendo com você tá acontecendo comigo também. Vai me dando nervoso, eu fico alegre, fico contente, eu choro. Eu... <risos> <risos> mano, é... Eu... Eu me sinto realizado por você, que nem eu te disse, eu sou um cara aqui do Mato Grosso do Sul, consegui conquistar muita coisa aqui mesmo, mas você é um cara que realiza muita coisa por nós, brasileiros, por nós do interior, por nós criadores de conteúdo. Então, cara, toda a sorte do mundo, e mete ficha aí, e eu vou deixar o link aqui, você, por favor, hein, vai e ajude aí, até tem um cara aqui no, no, no chat aqui, o Biqueri, ele falou que ele vai pagar o boleto amanhã, Banguela. Ele vai pagar amanhã <risos> o boleto, não Por vai deixar. E, e se você for na lotérica, vá de máscara, viu, seu Biqueri? Pra não pegar o <risos> um coronavírus e não morrer antes de assistir o, o filme do Banguela. <risos>
0: não, ele pode pagar, pode é, pagar. pode pagar. Sem máscara, paga primeiro. Se vai pegar o coronavírus e morrer, aí já não é problema mesmo, mas paga, é.
1: paga. Se você tiver morrer, vai, ser, vai ter problema? Só se você não tiver pago. Se você tiver pago, eu não tem... Vai receber
0: tenho... <risos> o link no e-mail de qualquer maneira. Vai receber o link com o filme no e-mail, aí se você vai assistir ou não, aí já não é comigo.
1: <risos> Alguém vai assistir. Assim, assim que você entregar o, o filme pra graduação, você pode publicar ele? Pode publicar antes? Tem alguma regra?
0: Eu vou mandar... Não, não tem muitas regras, não. Porque, na verdade... Não existem regras quando eu tô fazendo uma coisa que nunca foi feita.
1: Uhum. Essa, essa é
0: a coisa boa de você fazer algo que não foi feito. Não existem regras para isso. Então, a regra do curso é para fazer um curta de 8 de até 8 minutos, é o que o curso pede. Eu tô fazendo um curta, um longa-metragem de 85, 90 minutos. Então não existe regra para isso, só que para eu poder fazer esse filme eu abri o, a vaquinha, abri o Kickstarter, uhum. a vaquinha, uhum. a benfeitoria. Então, é, todo mundo que colaborar, com a menor taxa que tem, a menor taxa que tem lá é 33. Reais. quem colaborar com 33 reais vai receber uma cópia do filme com legenda em português. Uhum. É isso que a pessoa vai receber. É, a partir da segunda cota, que são 66, reais, a pessoa já entra para a lista dos meus melhores amigos no Instagram, onde eu já estou publicando é coisas dos bastidores do filme hum. é, e assim por diante e assim vai até a cota de 3 mil reais que é quando o seu nome é citado no filme
1: entendi sei eu e vi uma lá uma pessoa
0: já comprou uma pessoa já comprou essa cota né? aí ó
1: eu vi lá essa cota inclusive é assim teve o guitarrista do Megadeth que é o Kiko Loreiro é um brasileiro Sim. ele é de Los Angeles ele fez também um crowdfunding para o CD dele instrumental e ele Passou 300% da cota que ele fez Então, Uau. tipo assim a, Quase a maioria foram brasileiros E brasileiros apoiam muito Eu vi a vaquinha que você fez do seu carro também A galera rapidamente apoiou Então
0: É, mas aí, mas aí pô, para ganhar um carro Aí a galera apoia rapidão mesmo O filme tá um <risos> pouco devagarinho, mas tá indo Tá indo eu tô Não, mas vai. a gente, A gente tá fazendo é, A linha de crescimento da vaquinha do filme Tá sendo acima da média Do comum das vaquinhas daquele site. É, eu vi lá. Tem um, um gráfico que mostra qual é a média de evolução. As pessoas que estão apoiando o meu filme estão fazendo a, a régua subir. Ou seja, até mesmo na, fazendo a vaquinha, a gente já está subindo a média das coisas, cara. Isso, para mim, é muito legal. Brasileiro é muito, é muito isso que, que eu, eu sinto até falta aqui nos Estados Unidos, que é, que é esse calor, assim, esse essa coisa brasileira do tipo vamos nesta é do, do eu sou brasileiro eu não desisto nunca isso realmente é uma coisa brasileira assim os americanos entendem que ao longo do tempo você vai construir alguma coisa e brasileiro já é um pouco mais desesperado já, já é assim peraí aí isso aqui nunca foi feito eu vou fazer isso por que que não pode fazer isso aqui o brasileiro é mais questionador é mais tem mais energia não sei se é porque a gente é criado nessa cultura que é mais efervescente e eu não tô nem dizendo sobre o Brasil de agora, tô dizendo da cultura brasileira, assim, do, do axé, do carnaval, do do a, gente, a alegria pura, sabe? O brasileiro é, tem, tem, um, tem um tempero e, e o americano não, não tem isso, então eu só sinto pena por eles não terem, porque a gente tem e a gente vai conquistar tudo isso aí, a gente vai conquistar esse mundão aí, todo mundo pode. Você aí no Mato Grosso do Sul, o que eu digo pra você... É algo que estava na minha cabeça de maneira inconsciente, depois de muitos anos se tornou consciente, que é... Eu não escolhi onde eu nasci. Não fui eu que escolhi onde eu nasci. Adoro Mato Grosso. Onde eu vou, eu digo que eu sou de Cuiabá, no Mato Grosso. Eu sou do Midwest brasileiro, mas eu não escolhi nascer no Mato Grosso. Ou seja, eu sou um cidadão do mundo eu pertenço a qualquer lugar que eu quiser nesse planeta. Eu nasci no Mato Grosso porque eu era o um lugar melhor para os meus pais estarem quando eu nasci. Mas a partir do momento que eu posso estar onde eu quiser, porque eu sou um cidadão do planeta chamado Terra, eu estarei onde eu quiser e onde for possível eu estar. E eu digo isso financeiramente, não não porque alguém permitiu eu estar ou não. Eu sou um cidadão do planeta Terra, então... Não existe limite para onde eu quiser estar ou sobre o que eu quiser fazer. Todo mundo que fez as coisas mais incríveis nesse planeta eram, curiosamente, ser humanos como eu. Então, se eles não tinham limite ou acreditaram que não tinham limite, eu acredito junto com eles que eu não tenho e ninguém me segura no que eu achar que eu posso fazer. É a coach. Eu vou começar a ganhar
1: dinheiro de otário Porque
0: otário paga pra coach, né? Eu, eu, eu falo as coisas de graça Mas tem gente que paga E paga caro,
1: então eu vou, vou virar coach, cara Eu só quis fazer uma piada visual Você falou que a régua subiu Eu tinha uma régua perto de mim Então tá aqui a piada visual Só, só uma dúvida Piada tipo zorra total é <risos> Vamos pro terceiro bloquinho Só pra terminar Quero fazer o jogo do eu já com você e Eu vou te explicar, você vai entender terminando aqui, mandando um abraço pro pessoal que esteve aí com a gente, no YouTube, o professor Silva Bes mandando olá, o Biqueri falou, oh, achei a live do Banguela a live é minha, tá? Ele é meu convidado o que, que é isso? Não tá o nome dele aqui? tá meu nome é. aqui, ó na verdade tá o nome dos dois, na verdade é,
0: Hernani, não é, é assim, puta do nome, mas é o nome que
1: tá lá muito obrigado, tá, seu Rodrigo Fernandes é, falando, ó O Bicari falou que mano, brasileirinho Fazendo história É o que esperamos do nosso operário do humor Isso pegou, né, Vangelo?
0: Pegou, pegou
1: E ele falou pra você não se preocupar que ele vai pagar Tá, e Não sei se ele vai assistir, né Tomara que esteja de máscara Eu também, na verdade, não tô nem ligando Ele falou que é sacanagem 3 mil conta E ele não vai conseguir pagar mesmo e aí não vai... Pra fazer é, também, a se, última se, parte se
0: ele pagasse assim, ia me complicar muito. Como que eu boto um americano pra falar biqueri no filme?
1: <risos>
0: aí, um pô, que bom, hein? Eu até agradeço nesse caso. Obrigado por você não, não conseguir pagar a cota alta, porque daí você ia me ferrar no roteiro.
1: Pra falar seu nome Bikeri. já... É, eles já, eles já enrolam tudo pra falar seu nome, né? Quase tem um AVC, né?
0: Exatamente. Rodrigo. <risos>
1: Rodrigo. Vamos fazer o joguinho do eu já aqui. É o seguinte... Eu já eu eu... peguei um copo com água aqui já, ó. É. É, esse, esse, não, não, é, é só levantar a mão. É uma coisa mais, mais simples. Você eu vou beber bem. água, eu sou raiz. Tá bom, então. Eu tenho água aqui ainda? Tenho. É, então, vamos lá. Eu já, você já sabe como é que funciona. Eu falo alguma coisa, eu já bebe água, ou levanta a mão, ou Aham. dá um grito. Não, dá um grito não, que não quero. Tá vamos lá, eu já. Eu já me arrependi de uma piada. <risos> não, eu não ah, às vezes tem aquela piadinha Fora de, hum, não, não deu
0: Não, continua, continua sendo piada
1: é. é Então vou cuspir de volta
0: <risos>
1: Eu já perdi um avião porque eu sou burro <risos> Pode beber mais, Manguela Você já perdeu muito avião na vida, hein Vou
0: beber dois aqui porque eu mereço <risos>
1: Caraca, Banguela, como você consegue perder tanto avião na vida, mano?
0: Vou te ensinar. <risos> não, não se prenda a horários.
1: Você coloca o despertador e tipo continua dormindo ou é uma coisa assim? É, é...
0: Cara, eu sempre acho que vai dar tempo, mas aí eu fiz a mesma coisa que a malha da aviação no Brasil. Você pode perceber que quando passar todo o corona e as pessoas voltarem a viajar, que é o que vai ser o comum de novo, é... O avião sempre fala assim, chegamos é, adiantado no destino, blá, 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 blá. Mas não é que eles chegaram adiantado no destino. Eles mudaram o horário de decolagem e pouso. Hum. Eles calculam mais tempo de voo do que o normal. Ou seja, todos aqueles atrasos que estavam acontecendo, eles passaram a não acontecer, sabe por quê? Porque eles anteciparam o tempo. Hum. O que é genial, o que é ótimo, e ninguém mais pede voo. Então o que, que eu tive que fazer? Ao invés de me antecipar em uma hora, eu passei a me antecipar em duas horas.
1: Hum. Então
0: eu estou preparado para, para sair de casa, para ir para o aeroporto duas horas antes de qualquer voo.
1: Hum, você está fazendo. Porque eu sou um burro. É, você. E eu preciso disso. Então, o que acontece é que todos os aviões estão errados, as companhias estão todas erradas, você é um dos poucos que chegam atrasado, e você que está certo, é isso que eu estou entendendo?
0: Não, pelo contrário, <risos> eu continuo sendo o mesmo burro de sempre, eles é que foram inteligentíssimos de atrasar um pouco mais o tempo, para não ter aquele desespero que estava tendo.
1: Ah, entendi. Você já contou, tipo assim, quantos aviões eu já perdi na vida, já tem?
0: Não, faça a menor
1: ideia <risos> é, Mas continue perdendo, nos diverte muito, tá?
0: Jamais, é um dinheiro absurdo
1: <risos> Vamos lá, eu já Eu já postei um vídeo tendo certeza que ele seria um estouro Mas ele nem saiu do lugar Vários Eu já Eu já postei um vídeo achando que ele não daria em nada E foi uma baita de uma surpresa que ele foi muito bem
0: Eu acredito em todos
1: ah, tem vídeo que eu não falo assim, ah, já tem muito desse vídeo aqui e não vai rolar. E tipo, eu, eu aconteceu isso comigo. Tipo, tem vídeo falando sobre Direct Box. Tem um milhão. Aí eu fiz, porque é uma, uma marca que me, me apoia, me patrocina, Santo Angel. E eu falei, pô, vai, eu tenho que fazer, é um material legal, é um produto deles. Eu achei que não ia dar em nada. É o vídeo, é um dos vídeos mais vistos do meu canal. Porque eu fiz... É, eu, 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 não,
0: eu não me comparo muito com os outros quando eu vou produzir minhas coisas, então tudo que eu faço eu acredito muito. Porque eu. não é assim, eu quero ter mais visualizações do que fulano ou ciclano. Eu dou o máximo de mim e público e fico assim, caramba, será que as pessoas vão gostar disso aqui que eu tô fazendo também? Uhum. Mas é muito mais eu e as pessoas do que eu e a comunidade YouTuber
1: É, isso aí eu aprendi com esse vídeo. Eu aprendi, tipo assim, não é porque tem vídeos sobre esse... Esse assunto que eu não vou fazer, tem várias pessoas falando sobre esse assunto, mas não eu falando. O meu público é. quer ouvir eu falando, então eu vou fazer isso é. também. Então, aí a partir daí eu já não, não empreendi mais. Esses vídeos que já tem muita coisa, eu achava meio bobo eu fazer, porque já tinha muita gente falando, mas não é bobo. Pode ser o, o vídeo mais visto do seu canal e pode te dar inscritos e pode te dar dinheiro se você voltar no tempo e fizer o YouTube em 2010. Porque hoje em dia não dá muito dinheiro, você vai continuar sendo um merda. <risos> Vamos lá, eu já... Você vai
0: continuar sendo um merda sem ter tentado ganhar dinheiro, que é pior ainda. <risos> então faça e publique, porque pelo menos você está tentando fazer algo.
1: É. Mas se você fizer mais um discurso aqui, eu acho que vai bombar o YouTube, ele vai cair. É, então. Vai, eu já, é o último. Eu já tive vergonha de ser chamado de influencer e YouTuber.
0: Não, vergonha eu nunca tive. Não, eu, eu acho que eu acho que não é o um nome adequado para o que eu faço e para nenhum de nós é que, que faz vídeo para o pro Para o YouTube, é, eu acho que a gente é produtor de conteúdo e a plataforma é o YouTube. É como se é como chamar o, o, o cara do YouTube que tá fazendo TikTok de ah, ele é um youtuber TikToker. É, mas, isso, mas é que isso veio lá dos blogs né A gente é chamado de blogueiro uhum. Porque a ferramenta era o blogger Era o blog Então quem tinha um blog No blog, na ferramenta blog Era o blogger E no Brasil era chamado de blogueiro Então quem, tinha, quem produz Pro YouTube Nunca chegou, chegou a ser chamado de youtuber, Mas virou um youtuber Assim como eram os bloggers é, E quem faz vídeo pro YouTube Era um vlogger Uhum. É, então, tudo acabou sendo isso, né, e a gente, no, nos blogs, a gente era chamado de os, os formadores de opinião, porque era de texto, né, então, era meio, eles trouxeram do jornalismo, né, esse título do jornalismo, assim, o, o colunista do jornal Arnaldo Jabor é um formador de opinião, porque ele dá a opinião dele sobre ah, os acontecimentos do dia a dia da semana, e as pessoas formam opinião a partir da opinião do Arnaldo Jabor. então o Arnaldo Jabor era tido como um formador de opinião então como o blog era uma mídia majoritariamente escrita a gente tinha esse título de formador de opinião e como é, a partir do YouTube é, tudo foi ficando muito mais americanizado né? os youtubers, os bloggers e tudo mais é, o formador de opinião acabou virando o influencer e para ter uma diferenciação aqui nos Estados Unidos sobre quem são os influencers começaram a chamar de digital influencer uhum. porque incentiva as pessoas a comprarem pelo meio digital e eu acredito que a gente é produtor de conteúdo porque a influência nas outras pessoas é uma consequência de quem produz conteúdo quem não produz conteúdo não influencia em nada ah, então é a mesma coisa que a gente o exemplo que eu sempre dou é a gente vai começar a chamar carro de acidente, porque essa é a consequência de você dirigir um carro. Pode ser que em algum momento você cause um acidente. Ou chamar o carro de só transporte, porque ele transporta pessoas. É, na verdade, um carro ele é um veículo é, automotivo, né porque ele essa é a função do carro. Então a gente não pode chamar o carro pela consequência do carro. Então o, o, o youtuber, o, o ah, você é um influencer, eu uso isso como piada Eu sou um air fryer influencer Sim é Porque as pessoas fazem receitas de air, flyer, de air fryer Influenciados por mim
1: uhum.
0: Mas a, o meu trabalho Não é ser influencer O meu trabalho é gerar conteúdo Se o meu conteúdo Te influencia, isso é uma consequência Não é o meu trabalho
1: Exatamente Eu só quero deixar mais um comentário Pessoal aqui A Carolina Nogueira que por acaso é minha esposa, ela falou, Banguela, você é um cara inspirador, amava ver suas viagens sem destino, sem rumo previamente previsto. Eu também curti pra caramba.
0: É o pré-disposição ao desconhecido, mas isso eu aprendi no teatro, isso não tinha nem a ver com a vida, tinha a ver com a profissão de ator. <risos> eu que, eu que passe, joguei pra vida, mais um mash -up que eu fiz aí.
1: <risos> Legal pra caramba. Pô, Jacaré, e a gente até falou, né? quanto tempo que é o papo uns 40 minutos, mas o papo sendo bom passa um pouquinho, passou uma hora e meia aqui, o papo foi muito legal muito obrigado por ter aceito o convite e eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar ainda mais com tudo que você falou aqui, com tudo que você vem fazendo e para quem não segue o Jacaré Banguela, eu vou te deixar também as redes sociais dele na descrição, tanto aqui do YouTube quanto o clique também o, o link da vaquinha da, da vaquinha virtual, né? Vou chamar assim para fazer uhum. do, do filme do Jacaré que ele está fazendo. Então, eu vou deixar aqui no YouTube e também na quinta-feira, quando sair no podcast em toda a podosfera, aí, Spotify da vida e etc. Vou deixar o link lá também. Então, ajuda que o cara é fera. Muito obrigado, Rodrigo.
0: Muito obrigado você pelo convite. Foi maneiríssimo, adorei. Espero que os teus seguidores é, gostem também desse papo. E espero que você continue fazendo muito mais disso, porque eu adorei, o papo foi super maneiro, os temas foram legais. Adorei ter participado e no futuro aí, depois que o filme estiver lançado e você quiser conversar sobre
1: o som
0: dos filmes bosta que o Jacaré tá fazendo, <risos> a gente pode voltar a conversar sobre isso, que vai ser um prazer também.
1: Já eu espero que seja. Eu, pelo tudo que você falou, pra mim já vai ser. Já, você já tá me comprando aí. Eu não, eu não, eu não... não bota expectativa alta
0: não, cara Você vai se frustrar O problema de criar expectativa é se frustrar Então acredita que eu vou fazer uma aposta Ah, eu acredito muito no Banguela Mas o áudio não vai Porque ele é brasileiro O filme é americano, a produção é americana Os atores são americanos Vai ser falado em inglês, mas ele é brasileiro O áudio não vai ser maneiro Então acredita nisso Porque pode ser que te surpreenda é mais fácil eu, eu te decepcionar do que eu te surpreender positivamente.
1: <risos> Não, mas é que nem eu disse, as, as produções que você faz eu gosto. Da é a sua preocupação com a parte da trilha, porque eu sei que eu, você é um cara que, que curte isso. Então, tenho certeza que essa parte aí tá bem cuidada, pelo menos se você vai ter um esmero nessa parte aí. E novamente, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui na live, curtindo. Você que tá no Spotify aí, se você que, quiser ver ao vivo aqui o dando. Toda terça-feira, 21 horas, estamos aqui, semana que vem vamos falar com o Clayton Farney, super baixista, um cara gigante no contrabaixo, tem um canal do YouTube gigante também, vamos falar com ele aqui, e inclusive dia 23 é o dia do baixista, então vamos fazer... Uma live especial aqui para vocês. Muito obrigado novamente, Rodrigo. Muito obrigado a todos que estiveram aí com a gente. Um abraço. Até semana que vem, pessoal. Valeu. Falou. Valeu. Valeu. Este podcast é editado por Margem Publicidade e Propaganda.